0: RCF Itinéraire RCF
1: Bonjour. J'accueille aujourd'hui Angélique Sonzet. Angélique, bonjour. bonjour. Euh, et pourquoi je, suis, pourquoi je lui ai demandé de de venir nous parler de son cheminement spirituel, Parce qu'Angélique, pour moi, c'est une personne qui est, qui est une convertie. Elle s'est convertie, elle va nous raconter tout ça. Elle s'est convertie il y a une dizaine d'années. Et euh, je pense que son cheminement est de nature à nous faire réfléchir tous euh, sur tel ou tel point euh, qu'elle voudra bien nous exposer. Angélique, est-ce que tu pourrais... Euh, je, on, je la tutoie, puisqu'on se connaît depuis euh, depuis quelques années... Ah, Est-ce que tu pourrais donc nous expliquer euh, bah, ta conversion
2: Alors euh, ma conversion s'est faite euh, de manière assez euh, forte à un moment donné et puis elle, après elle a, elle a continué à se faire au fur et à mesure de, des années et j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore terminée. Elle a eu lieu donc, euh, elle a commencé il y a 10 ans de manière donc très, très intense pour moi euh, par un don des larmes en fait quand euh, je me suis souvenue de, de ma foi d'enfant lorsque nous préparions avec mon mari le baptême euh, de notre euh, premier enfant et que j'ai lu sur euh, une feuille en fait pourquoi est-ce que nous souhaitions euh, faire baptiser notre enfant et là euh, donc je me suis souvenue que quand j'étais petite et eh bien je priais et je me suis mise à, à pleurer sans pouvoir euh, m'arrêter, sans pouvoir comprendre pourquoi je pleurais. Et c'était pas de tristesse, hein, c'était vraiment quelque chose de, de 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 purifiant en fait, quelque chose de de, de très intense que j'ai pas compris hein, forcément ce jour-là. Et euh, ensuite, euh, eh bien, j'ai pu euh, avoir envie d'aller euh, à la messe. J'ai pu à découvrir des 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 rites, des, des personnes incroyables qui m'ont beaucoup aidée et qui m'ont aidée à, à continuer ma, ma conversion petit Mais à as petit. Mais tu n'as pas
1: été à la messe toute seule
2: Non, c'était un monde inc totalement inconnu. J'aurais jamais mis les pieds dans une église et à une messe toute seule. C'était même inconcevable. Je ne savais même pas qu'il y avait encore des messes <rire> qui existaient à notre, de nos jours. <rire> Et c'est ma belle-mère en fait qui. Euh, je savais qu'à y aller de temps en temps, euh, mais pour moi c'était un petit truc de, de personnes âgées en fait.
1: Ça sera répété non déformé. <rire> <tormais. rire>
2: et euh, voilà, comme je savais qu'à y aller, je lui ai demandé est-ce que vous pensez que je, je peux y aller quoi, est-ce que j'ai le droit <rire> Donc elle m'a emmenée. C'était des messes anticipées parce que elle-même était euh, recommençante et. Euh, elle y allait donc à la messe anticipée, voilà, c'était aussi de manière assez discrète. Donc je vivais cette, ces premières messes à côté d'elle, je faisais comme les autres, je me mettais à genoux, je faisais le signe de croix, je ne connaissais pas les prières. Notre Père, euh, vaguement, <rire> bon heureusement ça, ça, ça prend bien, <rire> mais euh, voilà, j'écoutais et surtout j'étais euh, admirative euh, du sacré en fait. Je, J'aimais y aller, j'aimais entendre parler de Jésus, euh, Jésus que, bah, que j'ai appris à, à découvrir dans ma vie, que j'ai appris à connaître. Ça a commencé donc par ce don des larmes et puis euh, le visage de Jésus s'est dessiné en fait, au fur et à mesure des mois et des années. J'ai appris à, à le nommer, à l'appeler, à, à vivre avec lui et au fur et à mesure du temps, bah, j'ai eu l'impression que c'était lui qui m'appelait, en fait, c'était lui qui venait me chercher.
1: Mais ça n'a pas été aussi simple que ça, parce ah que non, non. là, ça, dans, ton, dans ton récit, c est, c est, ça a l'air très lisse, mais il a fallu peut-être, euh, tu, tu vas nous préciser comment, l'intervention d'un prêtre, non, et puis ensuite, euh, euh, une réflexion assez intense et profonde qui s'est manifestée par l'écrit. Est-ce euh, hum. que tu peux nous raconter Eh
2: hum. bien, en fait, comme euh, ma belle-mère allait à la messe... Euh, elle m'avait proposé de, de contacter le curé pour le baptême de notre enfant. Et euh, oui. je lui avais dit, bah, très bien, mais je voyais les semaines passées et elle allait à la messe et puis elle ne nous, voilà, nous disait pas qu'elle l'avait fait. Donc euh, un jour, elle nous dit, euh, ça, Voilà, je vais à la messe. Mais je me suis dit, bon, s'il y a une messe, il y a un prêtre, donc euh, je vais aller moi-même. Je vais moi-même frapper à la porte de l'église pour demander. J'appelle mon mari, je lui dis, allez, on y va tous les deux, on emmène notre enfant Lara et on y va. Donc euh, voilà, on. On attend donc euh, la fin de la messe, et euh, à la fin, donc, le prêtre sort, et c'était un, un tout jeune prêtre en soutane, la communauté Saint-Martin. Et là, je me suis dit, ah oh, bah, en fait, l'église est beaucoup plus jeune, beaucoup plus vivante, parce qu'en plus, il y avait un petit apéro euh, servi à la fin de la messe, donc euh, oh, j'étais très, très étonnée euh, de, de voir toute cette vie euh, hyper jeune et moderne, en fait.
1: Ah oui, les pratiquants, c'est pas toujours des vieux chenottes, <rire> hein. Et Eh bah non
2: Et... Euh... Et donc on va voir ce prêtre et euh, et on lui explique bah voilà on voudrait faire baptiser notre enfant et puis euh, se marier aussi parce que bah on n'était pas mariés donc <rire> régulariser tout ça quoi et euh, il nous dit bah d'accord donc on le recontacte on prend ce premier rendez-vous et euh, et c'est là donc j'ai eu ce don des larmes un petit peu avant euh, cette rencontre il euh, y avait le 15 août et la procession euh, de, de veillée et euh, c'était ce même prêtre qui était là. Et euh, j'y étais allée parce que j'avais besoin de me changer les idées. J'avais mon, mon bébé, voilà, je ne sortais pas beaucoup de la maison. Donc euh, ça me faisait euh, sortir, marcher, ça me faisait beaucoup de bien. Et euh, ce prêtre nous dit pendant la procession bah, « si vous êtes là pour la balade, vous pouvez rentrer ». Heureusement qu'à côté de moi, il y avait une, ma belle-mère et une de ses amies qui me dit « non, non, euh, tu restes, tu prends un chapelet, tu restes ». Mais je n'y connaissais, connaissais rien en prière, donc bon, j'ai accepté de rester du coup. Et ce prêtre continue de parler, et puis à un moment donné, il nous dit « Est-ce que vous croyez en Jésus ?» Et alors là, aucune idée, <rire> j'en savais rien. Je, je rentre à la maison, quelques jours passent, et puis je demande à mon mari « Tiens, toi, est-ce que tu crois en Jésus ?» Il me dit bah, « Ben, oui, oui, je crois, oui. » Et alors là, j'ai été scotché, je savais pas que mon mari était croyant, même si on demandait le baptême, voilà, pour moi c'était pour, pour, pour la tradition, quoi. Et je me suis dit bah, « Ben, en fait, s'il croit, ben... Bah, » Bah moi aussi, alors, euh, je, je peux dire « je crois ». Et alors, ça, ça a été une révélation assez importante euh, dans ma vie, de pouvoir dire « oui, je crois en Jésus
1: mm. ». Et ensuite, il y a eu tout un apprentissage. Hein.
2: Oui. Alors, bah, j'allais à la messe avec ma belle-mère le samedi soir. Et puis, euh, un peu des fois, comme ça, se présentait. Et puis, euh, bah, l'ami qui m'avait donné le chapelet là, le, le 14 août, m'a dit un jour bah viens on va aller voir un prêtre et puis on va je vais te présenter euh, on, et puis on va demander si tu peux au moins être béni si tu peux pas communier peut-être que tu peux être béni aux messes donc on y va et puis le prêtre c'était le, le père dominique à ce moment-là qui me dit ben bah, oui oui et puis c'est possible et puis c'est aussi possible de se préparer à, à la première communion donc ça c'était des mots que je connaissais pas hein. c'était un apprentissage de, de, j'apprenais tout en fait donc euh,
1: Parce qu'il faut dire euh... que tu avais été au caté quand tu étais petite, hein, si, si je ne me trompe <rire> pas. <rire> oui. mais, mais que les, les, les dessins et les je ne sais pas quoi, ça t'avait quand même rebuté. Hein.
2: Oui, alors oui. en fait, euh, au primaire, dans, dans un établissement public, il y a eu une petite fille un jour qui m'a dit, euh, qu'elle a dû me parler de Dieu. Et en fait, euh, ça m'avait beaucoup plu. Elle m'avait dit, viens à côté euh, ça a l'air sympa. Donc, euh, je me souviens dans la voiture avoir dit à ma mère... Euh, en regardant le ciel, « Maman, j'aimerais bien aller au caté. j'aimerais bien qu'on me parle de Dieu. » Ma mère, bon, euh, n'étant pas, croy... pas. pas croyante, accepte de, de m'inscrire. Et, euh, et donc, je fais cette première année de, de caté. Alors, euh, j'aime beaucoup quand on me parle du, du père à ce moment-là. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les histoires euh, « Le déluge euh, »,« Joseph euh, ». Voilà, ça me plaisait bien. Tout ça, c'est très romantique. Mmh. <rire> Mais euh, quand on me parlait de Jésus ça ça, ça ça matchait pas enfin ça je, je comprenais pas qui était Jésus je comprenais pas que Dieu pouvait euh, avoir un fils euh, un dieu homme c'était pour moi euh, ça me parlait pas du tout je, moi j'aimais que Dieu le père en fait donc j'ai pas accepté de faire ma première communion j'aimais pas en fait euh, ce qu'on me proposait dans ce caté où c'était beaucoup de découpage beaucoup de collage beaucoup de dessin je ne comprenais pas le, le message de Jésus, je ne comprenais pas ce qu'il faisait là, en fait.
1: mais tu avais quel âge à l'époque
2: Je devais avoir euh, 8 ans, je pense, c'était au primaire.
1: D'accord. Euh, mm. mm. Mais alors, euh, c'est intéressant parce que donc, tu as arrêté, hein, etc. Mm. Si on, re, on revient maintenant à ton, ton cheminement, ton, ton apprentissage, si je puis dire, de la foi, pro, progrès, apprentissage, enfin, ton cheminement dans la foi et le rôle de, euh, du Père Régis Morel mm.
2: Eh bien, en fait, donc, euh, le, le père Régis Morel euh, a baptisé Lara, nous a mariés avec Sébastien. Et euh, il est parti, en fait, euh, quelques temps après, dans une autre paroisse. Euh, et euh, à ce moment-là, en fait, j'avais l'impression d'avoir fait cette rencontre avec Jésus, mais de ne pas avoir la, la capacité de mettre des mots dessus. Et euh, j'avais envie quand même de de donner un témoignage à ce prêtre qui nous avait quand même suivis sur plusieurs mois sur des sacrements importants et de lui transmettre ce témoignage. Donc quand il est parti, je lui ai demandé si je pouvais en fait euh, lui écrire, lui écrire euh, euh, mes conversions, euh, voilà, mais tout ce qui se passait avec Jésus. Donc il a il a accepté et euh, sur plusieurs années, j'ai pu en fait écrire écrire des 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 des, des songes euh, des, des prières, des, des attentes, des, des louanges, des, des choses très très personnelles que je que je vivais avec Jésus, que je pouvais pas forcément euh, raconter comme ça. Et euh, de fait d'écrire, ça m'a énormément aidé à mettre des mots dessus. Et euh, et à côté de ça, je, je pouvais rencontrer Don Régis à quelques occasions euh, de rassemblement et à quelques visites. Et euh, voilà, on pouvait, euh, on pouvait en reparler, mais euh, voilà, c'était quelque chose de, de très particulier avec Jésus, que je pouvais offrir à, à un prêtre en toute, euh, en toute sécurité, on peut dire, sans jugement aussi, parce que quand on revient à la foi, on peut se poser beaucoup de questions, avoir beaucoup de doutes, et c'est très important d'être dans un... Enfin, moi, j'étais très heureuse d'avoir vécu ça dans un climat de, de sécurité, euh...
1: Et Pascal me fait signe que l'heure de la pause musicale est arrivée mais on n'en a pas fini avec les, les relations euh, avec euh, le père Régis Morel, on en reparlera juste après la pause musicale, je ne sais pas ce que tu as choisi comme pause musicale.
2: Alors c'est un titre de Glorious, euh, Shema Israel qui je crois veut dire écoute Israël.
0: Ah, Israël, Adonai Cf.
2: itinéraire.
1: Je rappelle pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route que je suis avec Angélique Sonzé. Et c'est un petit peu, euh, avec Angélique, c'est l'itinéraire d'une conversion et ça nous amène à, à évoquer des, des points qui me semblent extrêmement importants. Angélique, là tu nous parlais justement de ton cheminement dans la foi euh, qui a été aidé par... Euh, le père Morel tu es, quand il est parti tu as ressenti le besoin d'écrire euh, ta découverte de Jésus etc. et puis euh, il avait accepté que tu lui envoies euh, ses lettres pour qu'elles ne restent pas post-restantes enfin, que ce soit euh, quelque chose d'important Mais et après ça il, il a fallu que tu purifies euh, que tu purifies cette relation avec, euh, enfin, épistolaire euh, j'allais dire à ma connaissance euh, unique, puisque tu n'avais pas de réponse. Hein, euh, comment ça s'est passé
2: Eh bien, euh, j'ai écrit une lettre, euh, la dernière en fait, à, à ce jour, en 2019. Euh, en fait, euh, j'étais encore euh, salarié, à 80% avec mes trois enfants et euh, le rythme de vie était devenu... Euh, trop difficile, je, je n'arrivais plus à trouver d'équilibre, j'avais l'impression de tout mal faire, le travail et ma vie de famille donc j'ai écrit une lettre au Seigneur que j'ai bah, envoyée à nos régistes puisque c'était voilà, dans, dans les habitudes de, à ce moment là mmh. et euh, j'ai demandé au Seigneur de rééquilibrer ma vie et c'est à la suite de, de cela bah, quelques semaines après je suis tombée enceinte de ma petite quatrième et avec mon mari bah, on s'est dit bah, là, euh, il vaut mieux que je prenne un congé parental parce que euh, ça paraît être la meilleure solution pour pour la vie de famille, pour reprendre un peu un, du souffle et voir euh, ce qu'il en est par rapport à ma vie professionnelle Donc ça, c'était la, la dernière lettre que j'ai envoyée. Et euh, quelques temps après, il nous a, Régis nous a annoncé qu'il partait à Cuba, donc euh, une destination bien plus compliquée pour envoyer des lettres. C'est peut-être pour ça aussi que ça a été la dernière. Et euh, forcément, ça a mis un, une énorme distance. Et de là, ça a mouvementé un peu sa, cette relation d'amitié épistolaire. Enfin, il y a eu un, un gros réajustement à faire et euh, il m'a il fallu vivre comme une sorte de deuil. Euh, D'autant plus que cette période-là, psychologiquement, je n'étais pas en grande forme parce qu'il bah, y a eu l'accouchement. Ma petite a été hospitalisée une dizaine de jours. Euh, il y a eu le Covid. Euh, donc, euh, je n'étais pas, pas en grande forme. Et euh, ça a contribué à, à accentuer tous les combats, les combats spirituels que je vivais euh, dans cette relation d'amitié, mais euh, de manière générale, enfin euh, des combats qu que toute maman euh, peut vivre, euh, voilà, tout était plus intense. Et donc il m'a fallu vivre un, une sorte de deuil en fait. Euh, on a mis une grande distance en fait en, dont Régis et moi. Voilà, c'était quelque chose qui était très que j'ai vécu de manière très douloureuse. Et euh, le, le... Père Dominique, donc le curé euh, à ce moment-là, m'a invité à, euh, à travailler ce, ce moment difficile avec euh, quelqu'un du sanctuaire de Montligeon, notre âme de Montligeon. Donc Sébastien, mon mari, euh, euh, voilà, euh, m'a accompagné. Mon, mon,
1: Montligeon est un sanctuaire qui est dédié aux, aux âmes du purgatoire.
2: Hein. Oui, je tout précise, à, tout je à précise fait. pour les mmh. auditeurs. Voilà, un, un lieu pour, euh, pour prier pour les défunts. Donc, il euh, y a une démarche très particulière pour le deuil, en fait, là-bas. Et euh, donc, mon mari me dit « Allez, on y va tous les deux », parce qu'il propose là-bas des, des pauses pour les couples, donc des, des moments d'intimité de, de, où on peut des se retraites. reposer, de re, des retraites, voilà. Donc, on en vit une, et à la suite de cette retraite, euh, les, ceux qui présentaient la, ce temps fort nous proposait de rencontrer un, un prêtre ou une sœur. Et comme je vivais quelque chose de douloureux avec un prêtre, je me suis dit, euh, vaut mieux aller vers une sœur. Et, et en fait, euh, bah, ça a été une libération pour moi de, de, de la rencontrer. Et depuis, bah, c'est devenu une accompagnatrice spirituelle parce qu'elle euh, a une qualité d'écoute euh, incroyable. Pendant, donc, pendant un an, j'ai pu relire avec elle cette relation d'amitié avec Don Régis. Et, euh, et du coup, euh, elle a l'épurer en fait, l'ajuster, la, la remettre entre les mains de Dieu, et on peut dire quelque part que j'ai vécu comme un comme un vrai deuil d'une personne vivante pour voilà parce que dont Régis c'est toujours oui, bien là. C'était
1: un peu un imaginaire. Tu as fait le deuil de, de mm. l'imaginaire euh, du, du Régis moral imaginaire que tu mm. qui tu envoyais les
2: lettres. Peut-être oui. Enfin, quel, était, il y avait quelque chose et à purifier. Et et il temps, fallait que ça, ça passe par le deuil, et
1: bien sûr. Oui. Voilà. Mais pendant tout ce temps-là, il euh, euh, y a plusieurs choses dont tu ne nous parles pas, dont j'aimerais que tu nous parles. Euh, vous êtes inscrit aux équipes Notre-Dame aussi, oui. euh, mmh. ton mari et toi. Oui. Euh, comment, qu'est-ce qui vous a incité Et puis qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que ça apporte Que ça vous apporte, votre
2: couple Oui, parce alors, que c est, c est, ça n'a pas été facile. Alors, hein, non, c'est. En fait, euh, je souhaitais que mon mari euh, vive aussi des, des temps forts avec le Seigneur.
1: Parce bon. que lui, il le souhaitait.
2: Oui, il le souhaitait, mais bon, à sa manière d'homme, en fait. Donc, euh, voilà. Bon,
1: <rire> ça peut... Je sais pas ce qu'en pense Pascal, mais euh, ça, ça, ça en réglera nos comptes tout à l'heure. <rire> oui.
2: Et donc, euh, voilà. J'avais envie qu'ils qu s'investissent, en fait, dans notre famille pour la partie spirituelle avec les enfants, et dans notre couple aussi, forcément. Et euh, c'est notre curé, le père Dominique et d'autres paroissiens qui nous avaient parlé des, des équipes Notre-Dame. Et Sébastien euh, a, a été tout de suite euh, à, à l'écoute de ce parcours, a eu envie de participer et euh, on s'est inscrit. Donc on a, on a suivi le cheminement, les premières rencontres avec les couples foyers, etc. Et on a intégré une équipe euh, de, de couples. Euh, comme nous, en fait, on, a, on est tous euh, jeunes couples avec euh, plusieurs enfants, et notre prêtre accompagnateur est aussi un, un jeune prêtre. Donc, euh, ça nous soutient énormément dans, dans, notre vie, dans notre vie de couple, en fait, parce que euh, il y a un cadre, un... et ça fait du bien de d'avoir ce, ces, ces petits points là à vérifier. Est-ce qu'on est qu prie ensemble Est-ce qu'on prie tout court, d'ailleurs aussi est-ce qu'on est qu prend le temps de se parler Voilà, il y a vraiment... Et puis, il y a aussi un thème qui nourrit notre foi. Donc, euh, voilà, ça fait des beaux moments de. de à et, puis il y a, et
1: puis, il y, a, il y a une solidarité aussi. Vous habitez, je pense, pas très loin les uns des autres. Oui, on est, est tous, euh, tous en
2: Touraine. Hein, mmh.
1: Donc, euh, il y a une solidarité qui est, qui est importante. Oui. Me semble-t-il. Donc, il y a équipe Notre-Dame. Puis ensuite, tu as fait Alpha aussi. Oui,
2: le parcours Alpha. Euh... On peut vivre, euh, on peut accompagner en fait, des personnes qui, sont, qui se questionnent, qui cherchent un sens à leur vie, qui, voilà, qui, qui sont euh, en, en quête de quelque chose. Et c'est un, un grand bonheur en fait, de, de les voir euh, s'ouvrir à, à la, la parole de Dieu, au sacrement, à, à pouvoir dire à leur tour, oui, je crois en Jésus. C'est quelque chose qui est incroyable à voir vivre chez les autres en fait.
1: Angélique, Pascal me fait signe en me disant qu'il n'y a plus que deux minutes. Mm -hmm. euh, pendant ces deux minutes, qu'est-ce que tu as envie de dire Quel est le, euh, le message que tu as envie de faire passer à, aux auditeurs dont à peu près 50% ne sont, pas, euh, ne sont pas croyants
2: Eh bien, euh, s'ils ne sont pas croyants du tout, de se demander euh, qu qu'est-ce qu que ça leur coûterait, qu'est-ce que ça changerait à leur vie d'oser euh, lever les... D'oser trouver Jésus, Dieu, euh, dans leur vie. Qu Qu'est-ce qu que ça changerait à leur vie, en fin de compte, euh, de dire oui, je crois en toi, Jésus.
1: C'est ton mot de la fin.
2: Et bien aussi de pouvoir dire merci. C'est très important de, de dire merci. Merci Hubert.
1: Merci Angélique. Et merci à tous.